1: образом это интересует а, как раз преступление государств против собственных граждан.
0: Да, против собственных против граждан, да. И... Угу. Вот. И а, потом с этим, как-то с этим надо жить, когда эти преступления проходят, заканчиваются, но как-то что-то с этой памятью нужно делать. И вот, собственно, Николай как раз в этой книге рассказывает о том, как разные государства, разные общества, не только Россия, а как они... Поступ... что они делают с этой памятью, собственно, как они с ней живут, как они с ней работают или не работают, и что происходит. И, конечно, эта книга во многом о России, но она и про другие страны тоже. И если, например, Россию у всех, э, понятно, на слуху, или, например, Германия у всех на слуху, то некоторые другие страны, которые в этой книге затрагиваются, ну, например, ЮАР, или Польша, или Япония, или Аргентина, они менее очевидны, а там тоже очень много всего интересного. Николай, и позвольте мне начать наш разговор с максимально банального вопроса. А почему нельзя просто вообще взять и, что называется, перевернуть страницу? Оставить эти преступления, государственные преступления в прошлом? Ну, были и были. Давайте забудем и будем жить дальше. Почему нельзя так сделать? Или можно?
1: А а дело в том, что всегда же, в общем, хочется скорее скорее не говорить об этом, потому что это, ну, говорить о э, ситуации, как в, которой, в которой ты сам или то сообщество, к которому ты, ты принадлежишь, э, виновата, э, это всегда неудобно, собственно, и поэтому и называется труд, трудное прошлое. Да, оно трудное, э, э, то есть формально-терминологически э, Великая Отечественная война для России. Для СССР нетрудное прошлое в этом вот смысле, да, потому что это внешняя, внешняя агрессия. Тут все понятно, и про это вот мы знаем, как легко и, и удобно, и нетрудно. Да? Несмотря на то, что это, на то, что это трагедия, но вот как бы затруднений этического, юридического, политического порядка таких, которые возникают с, с памятью о Гулаге, когда это вина государства и, 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 и отчасти общества. Да? О таких вещах говорить всегда трудно. И всегда по умолчанию не хочется. Но, собственно, опыт показывает, что попытки, то есть базовая попытка как-то с этим быть, это скорее, скорее ничего не говорить, скорее молчать. Но опыт показывает, что этот вариант не, не проходит, потому что, по целому, ряду причин. Во-первых, потому что ну, обычно эти разговоры начинаются таким образом, что происходит каким-то образом транзит, и новые власти или те, кто каким-то образом принимают эстафеты или преемники, в общем, так или иначе, нуждаются в легитимации в новой ситуации и не говорить о том что было до них в принципе невозможно да? это 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 некоторые одна из одной из оснований легитимности
0: это например а, хрущев да
1: да в частности да, То есть, да и, и тут надо тоже понимать что почти никогда ну, труд, трудно говорить в политической реальности о каких-то Процесс, который движется чисто этическими причинами. да? Хрущев сделал много хорошего, была гуманизация и так далее, но десталинизация была в значительной степени, может быть, в основном способом борьбы за власть и так далее. То есть любые транзиты и вот первый, первый вариант этой самой импульса для проработки прошлого. Да, он политический, потому что это это удобный способ легитимации, удобный удобный способ работы с электоратом, так сказать. Но, да, отвечая на вопрос, что обычно обычно же хочется замолчать и не получается. Даже когда политически и прагматически есть возможность про это не говорить, Опыт показывает, что эти вещи... Тут работает аналогия с травмой. Эта боль уходит куда-то в подсознание и как нарыв, как невроз в случае случае индивидуального сознания вылезает. То есть вылезает как каким-то неконтролируемым образом. То есть вот эта боль, она она разделяет разделяет общество, разделяет социальную ткань. Как травма разделяет организм или сознание. И, И Не работать с травмой невозможно, потому что это опасно, это вылезает неконтролируемым образом. Этого в книжке нет. Поразительный пример. Я его, когда вычитал, я как-то до сих пор нахожусь под его впечатлением и несколько раз уже рассказывал, в Мозамбике. То есть я наткнулся на это в каком-то социологом медицинском журнале. В Мозамбике была страшная гражданская война, длилась там 20 лет, там несколько сот тысяч жертв, и осудить это технически было невозможно, потому что, ну, как в Руанде, как во многих ситуациях, когда это огромные жертвы, нельзя посадить половину страны нет денег на какие-то серьезные э, мемориальные, мемориальную какую-то политику, комиссию правды, примирения и так далее. Ничего этого нет. Просто решили, что мы помирились и живем дальше. А дальше, через 10 примерно лет, вдруг вот медицинский журнал пишет о том, что э, э, у, у женщин э, начинаются массовые э, э, случаи одержимости злыми духами. А, это У у этой болезни уже есть есть название, то есть это это психиатрическая э, история. Дело в том, что в этой гражданской войне э, насиловали женщин целыми деревнями. И э, эта вещь никак не прорабатывалась, никуда не девалась, ничего с этим не делалось. И вот это вылезает в виде массовых психозов. Массовой вот такой вот э, одержимости, который, о которой, который является уже медицинским феноменом, и про который пишут, пишут медицинские журналы. Это некоторые такой установленный факт. Вот как, бы, как аллегория ситуации, когда о трудных вещах не говорят э, и живут дальше, не получается. Да, еще один пример просто, чтобы закончить уже политической чисто истории, историей. Да, вот, э, да, Испанский пример, про который у нас как-то не очень много говорят, а он очень интересен для, для, для России, да, память о гражданской войне 30-х еще годов. В, после смерти Франка общество и там, политические элиты решили, что да, лучше не вырошить прошлое, вместе двигаться в светлое будущее, потому что это будет разделять и так далее. Решили, это называется пакт молчания. Есть такой неофициальный название. И там, с середины 70-х годов, с конца 70-х. До 2000-го это получалось. А дальше поколение внуков. Появились там, первые публикации о том, как внук выкопал массовое захоронение и искал своего деда. И волна настолько всеиспанская началась. Да, это очень похоже на ту работу, которую делает Дмитриев, Сандармох и так далее. Да, но у нас это не имеет такой, такой волны. То есть в 2000 году, спустя 25 лет после того, как решили забыть и молчать, общество снизу разбудило, так сказать, государство. Был принят закон об исторической памяти, и то, что Франко вынесли вот два года назад из его мавзолея, результат, собственно, этой волны. Да, тоже решили, решили помолчать. Когда-то, какой-то период времени, может быть, и хорошо молчать, потому что это слишком болезненно, нужно выстроить какую-то инфраструктуру нового государства и так далее. Но совсем избежать этого разговора, опыт большинства стран показывает, что невозможно.
0: А в России вы видите какие-то вот такие симптомы, ну, как в Мозамбике? То есть вот что бы прям прорывало это каким-то образом, не знаю, если не в медицинском, то в таком социальном аспекте?
1: Ну, про это, например, есть э, книжка, в свое время прогремевшая и, и заслуживающая внимания, интересы. книжка э, Александра Эткинда «Кривое горе». О том, что в значительной степени постсоветская, постсоветская культура невидимым образом деформировано вот этой непроговоренной или криво проговоренной болью а, да он, он все все возможности сферы культуры вот там, кино до до там, каких-то не помню конкретных к примеров там, советское кино. Вот. Из примеров более свежих, ну, в принципе, то, что сейчас некоторые говорят о том, что мы вообще сейчас наблюдаем новую волну памяти, да, такой вот всплеск интереса к этой теме, в принципе, говорит о том, что, да, ну, такой уже навязший пример это когда Дудь делает, сделал фильм про Колыму, он долгое время был, там, в он был чуть-чуть не первым, в всяком случае, долго, может быть, он и сейчас, третий, четвертый, там, по просмотрам среди молодой аудитории, да, для которой, которая, в общем, как бы интересует совсем другие темы. Это давно уже в прошлом, и так далее. И так далее. То есть, когда в 2014 году в связи с Крымом, государство решила добавить, так сказать, железо в голос и апеллировать к сильной руке, как бы разбудили в очередной раз Сталина, то есть он стал гораздо больше присутствовать в публичном, в публичном поле. А обратной реакцией на это стал интерес к как раз истории жертв, деятельности мемориала, деятельности Дмитриева и так далее. Но государство это поддерживало тоже усилением... Репрессий соответствующих. И таким образом, статистически там, число публикаций, число каких-то гражданских акций, значительно растет в, там, со второй половины 10-х 2015 с с с года, что говорит о том, Хотя кажется, да, уже вот сколько можно, уже в 90-е годы все проговорили и так далее. Так далее. Вот, вот нет, не проговорили. То как, то, как это отзывается, в общем, свидетельствует о том, что не проговорили. Да, я помню в книжке это, это есть, очень яркое было впечатление медиа Хакатон мемориала, когда мемориал позвал журналистов сказать, что вот у нас есть базы, давайте мы научим вас с ними работать, это может быть интересно. И журналисты из каких-то молодежных изданий, там, Sports.ru и так далее, или Матч, не помню, есть, которые, в принципе, заинтересованы в интересном материале, да? а вдруг увидели, что это человеческие истории, про это можно писать так, что это будет интересно не, не, не потомков жертв и потомкам жертв, и тем, кто специально профессионально этим интересуется, а широкой аудитории. И этот меди-хакатон обернулся там, несколькими десятками публикаций очень любопытных, очень интересных. То есть журналисты, которые это чувствуют, да, такие вещи, они почувствовали, что это тема, которая ну, имеет большую
0: аудиторию. Вот вы... Сравниваете память о государственных преступлениях прошлого с личной травмой, которую нужно прорабатывать, чтобы она не отравляла ну, настоящее существование. Если говорить про эту работу с прошлым, то кто, его в первую, кто эту работу должен в первую очередь вести? Общество или государство? Или они как-то вместе должны это делать? И как в России выглядит сегодня эта ситуация?
1: А нет ответа, кто это должен, кто это должен делать. Да, в Два года назад, когда команда социологов решила сделать исследование, опрос, да, как, как россия, что и россияне думают о, 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 о сталинских репрессиях. Я, кстати, стараюсь говорить не «сталинские репрессии», а «советский государственный террор» и всячески это пропагандирую, потому что «сталинские репрессии» – это эвфемизм. Вот. Да, есть много опросов, как вы относитесь к Сталину и так далее. Вот мы видим этот рост любви страстной к Сталину и так далее. И социологи говорят, что это плохие опросы, они не то меряют. И тогда была идея, а как же, а как же это померить по-другому? И придумали сделать там ряд дилем. Где не будет прямого вопроса, там, как вы относитесь к тому, будет, будет даваться ситуация, а, и а, спрашивать: вот два, там, два варианта ответа: вот что вы, что вы, что вы, что вы об этом думаете. И там было четыре типа а, базовых вопросов: там, лучше говорить или лучше молчать. А, лучше прощать плачей преступников или, или не прощать. И один из вопросов базовых был: как раз, должно ли это инициировать государства или инициатива должна исходить от общества. И да, При этом авторы этого исследования взяли в качестве, в качестве какой-то референтной базы опыт 16 стран, которые так или иначе с этой, с этой темой работали. И мы увидели, что мы, потому что я, я, я тоже в, этой, в этом исследовании участвовал, что вот, вот этот вариант сверху или снизу это одно из важных условий, оно постоянно меняется. То есть есть большое количество стран, где где это происходило сверху, есть большое количество стран, где это происходило снизу, и как бы стандартной модели нет. Когда-то в каких-то ситуациях государство в в этом заинтересовано и оно спускает, так сказать, эту, эту, эту повестку снизу. Где-то общество, наоборот, это начинает, а, ну вот как я говорил про Испанию, а государство потом подхватывает далее. И, и, и. В России а, м, это довольно так сказать, прихотливо описываемый процесс, потому что а, м, с одной стороны а, да, все, что долгие десятилетия делалось, делалось сверху, да, начиная с Хрущева, с 20-го съезда. И э, даже в 90-е годы проблема России в том, что э, оформленного и такого движения снизу, которое бы смогло стать основанием для диалога с государством, такого движения снизу не случилось. А государство в какой-то момент, за это взявшись в своих интересах, как это всегда бывает, в какой-то момент решила притормозить. Да? И вот там в 90-е годы закон о реабилитации писался сверху, ориентируясь на какие-то движения, не знаю, ориентируясь на, на то общественное движение, отзываясь на которое появился мемориал. Но, в общем, то, что зафиксировано в законодательстве, делалось исключительно сверху. И отсюда мы имеем мизерные компенсации, о которых даже не все знают, что жертвам репрессии полагаются компенсации. Очень мало мы знаем случаев, когда жертвы или потомки жертвы, или те, кто ассоциирует себя с их интересами, да, как-то снизу требовали бы чего-то. Вот эта компания, которую мы наблюдаем последние два года, дело о возвращении домой, да, когда вот эти три героические женщины требуют через Конституционный суд Возможность потомкам сосланных вернуться туда, откуда их сослали. Это один из исключительных примеров, когда вот потомки жертв действительно вступают в этот диалог с государством. Движение снизу было, но оно как бы оно с государством никогда не полноценно не встречалось. Государство в какой-то момент отдало это обществу. Да, были приняты некоторые, некоторые ритуальные действия, да был установлен этот день памяти жертв, разрабатывалась долго программа, госпрограмма, которая так и не была, госпрограмма увлекательне памяти жертв репрессий, которая так и не стала госпрограммой, а превратилась в куцую такую концепцию с непонятными полномочиями и так далее. А в общем, по большому счету... Эта активность была отдана обществу. Посмотрите, как у нас устроен День памяти жертв политических репрессий 30 октября. Да, Он есть, он государственный, но но если кто-то наблюдает, легко увидеть, что вся какая-то деятельность это деятельность общества, она снизу. То есть этот день отдан на откуп в общем гражданскому обществ- обществу. Да, государство в нем никак не участвует, хотя это государственный праздник. Да, это хорошая иллюстрация, как, как эта модель у нас, у нас работает. А, был короткий период, когда такое сотрудничество было. Это, собственно, начало, начало 90-х. государства и общества и там, Пример, когда Юрий Дмитриев нашел и, 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 и другие там несколько был человек, нашли Сандармох, Собственно, его нашли благодаря тому, что один из офицеров КГБ, а затем ФСБ, поднял архивы. И таким образом движение какое-то началось. А когда обустраивали, собственно, само, само место, Министерство обороны, МВД отдавало, давало людей, чтобы делать дорогу, условно говоря. Да? Но этот период был довольно короткий. Потом государство как бы от этого, от этого э, отодвинулось, а потом начало потихонечку э, говорить, что, в общем, лучше, лучше туда и, в принципе, не соваться и еще не, разными способами криминализировать так сказать, эту активность, когда она оказывалась слишком, слишком бодрой и неконтролируемой смотри.
0: А почему государство противится сейчас, сегодняшнее государство, почему оно противится этой активности? Пытается ликвидировать мемориал, сажает в тюрьму Дмитриева, ну и вообще всячески мешает развивать, расширять память о преступлениях прошлого. То есть кажется, как будто бы ну, сделаны какие-то, как вы сказали, ну где-то ритуальные, где-то, может быть, и вполне реальные шаги поставлены маски скорби, поставлен памятник жертвам политических репрессий в Москве, есть там мемориал в коммунарке, есть мемориал в Екатеринбурге, там еще где-то есть мемориалы. Ну и вроде как на этом, ребята, давайте остановимся и будем жить дальше. Кажется, говорит государство, или как-то по-другому вы это себе видите?
1: Из, из таких вот вещей Абстрактно, абстрактно понятных, если не, не входить в историю именно именно работы, работы вами, а чисто вот таких политических, да? кейсы Дмитриева или там, есть такой Мелихов, создатель казачьих музеев. Музеев истории, истории казачества и антибольшевистского сопротивления и так далее. Есть еще несколько, несколько примеров людей, деятельность которых государству не нравится. Обычно это люди независимые абсолютно самостоятельно. А государство, чувствуя, что это поле опасное и потенциально политическое, да, почему сейчас, сейчас скажу хочет это поле контролировать. Оно не хочет допуска на это опасное болезненное поле неконтролируемых, так сказать, акторов. И вот кажется, в значительной степени репрессии, во всяком случае, те, которые мы наблюдали до последнего года-двух, этой логикой описываются. Почему почему эта тема опасная, почему она потенциально политическая, А а это невозможно на самом деле мемориальная активность, мемориальная политика, все вот эти программы, не оставшие, так и не оставшие проекты, программы госполитики. Это не просто поставить памятник и и открыть музей. Потому что в принципе же Вся эта работа, если посмотреть, так сказать, на нее в целом глобально, это работа, призванная увековечить эту память, сделать это случившееся, так сказать, зримым и очевидным, для того, чтобы гарантировать, что это прошлое, эти репрессивные практики не вернутся. И даже несколько лет еще назад, совсем недавно, Uh, уполномоченный по правам человека Москалькова, прошу прощения, не помню ее, ее имя сейчас. Uh, Татьяна. Uh, Татьяна Маскалькова uh, выступала с, uh, в 30 октября с uh, заявлениями о том, что вот этот день нужно помнить, потому что и, и сотрудникам правоохранительных органов надо помнить, что бывает, если вот значит, uh, они перестают действовать в рамках закона и так далее. Uh, и, то есть это память о том, что, по большому счету, интересы государства не могут быть выше и важнее ценности человеческой жизни, да? а разговор об этом оказывается политическим, потому что речь идет о том, что можно и что нельзя государству, и Совершенно не случайно получается, что организация мемориал, которая, кажется, изначально занимается просто сохранением памяти. Просто совершенно логично, что из этой деятельности вытекает деятельность правозащитная. Потому что ровно вопрос о том, что мы сохраняем не не столько, сохраняем память о убитых, мы сохраняем, так сказать, память о том, Стараемся делать ее актуальной, что э, человеческая жизнь, ценность человеческой жизни абсолютно государство не может, э, государство должно держать себя в каких-то рамках. Э, Это заявление не просто мемориальное, это заявление политическое. А а если государство пытается э, выделить вот этот общественный общественный договор, когда вы там делаете, что хотите, какие-то гражданские активности, но не лезьте в политику, а эта тема, она, она, в принципе, от политики неотделима. И, и когда государство начинает все болезнее, вы спросите политологов, почему наше государство все болезнее относится к заходам на ее, на ее, на ее так сказать, поле, на его поле, чем, чем болезнее оно, оно к этому относится, тем болезнее оно начинает относиться, в частности, к работе сохранения вот этой памяти.
0: Вот буквально вчера состоялось первое заседание суда по иску ликвидации мемориала, и решение пока не принято, отложено на декабрь. Какое у вас...
1: Это, это второе заседание, а первое по правозащитному центру мемориала было три дня назад.
0: Но там было предварительное, по-моему, Да-да-да, если я правильно. Да-да. Да? А, Но, ну, в общем, в целом у вас какое сейчас предчувствие, ощущение, как вам кажется, удастся ли сохранить мемориал? И если не удастся, то насколько это большой удар по мемориальной работе?
1: А Это неблагодарное дело совершенно прогнозировать. Я думаю, что, судя по тому, как все развивается, иски вполне могут удовлетворить и могут, да, формально общественный мемориал попробовать закрыть, но я должен сказать, что совершенно это не пафос, не что-то еще, но закрыть мемориал, конечно, невозможно, остановить эту деятельность, конечно, невозможно, это как там солнце закатить, да, прошу прощения за пафос, но это, 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 это правда так, да, это довольно безнадежная затея, потому что ну, это слишком для многих людей очень личное дело, и оно останется личным, и остановить такого рода работу невозможно. Можно я чуть-чуть лирическое отступление, или не лирическое отступление, но просто я по поводу... поводу, Я слышу много комментариев о том, что вот, это, это невозможно, там, позор и так далее. И так далее. А, я тоже ловлю себя на том, что реакция эмоциональная, исключительно на, на вот это. Я, мы же исследуем память, да, почему, почему эта реакция такая эмоциональная. А, и ведь, да, понятно почему. По большому счету, да, все там, правосудие и так далее, оно про что? Оно про то, что зачем нужно правосудие, суды над преступниками. Если вот есть человек, он убил другого человека и разгуливает безнаказанно, это не просто очевидная несправедливость, позор и так далее. Это большая опасность, потому что родственники, близкие этого человека просто могут его убить, да? месть. Да? Правосудие нужно, чтобы остановить неконтролируемую месть. Если преступники безнаказанно разгуливают, это слишком опасно, это провоцирует, провоцирует неконтролируемую месть, насилие. и так далее. В нашей стране, собственно, с памятью о репрессиях, ровно это происходит. Мы знаем, что государство советское убило миллионы, сотни тысяч, миллионы людей, и миллионы пострадали незаслуженно. И да, мы наблюдаем, что эти преступления не, не были наказаны. И когда... Да, для многих из нас... Но государство тут ни, ничего не поделаешь. Да, государство не отрастило какого-то органа, который сам бы вроде, вроде института Гаука в, в Германии, который работал с архивами штази, сохранял там... Государство ничего такого не сделало и символически, и не символически, и практически в России за эту память отвечает мемориал и символизирует эту память. Да, и уничтожение такой показательный мемориала, это же некоторая демонстрация того, что да, вот та надежда на какой-то, хоть какую-то справедливость, ее нет, это отменяется. Да? И вот те, кто... Вот мой дед погиб в лагере. Да? Я не получаю от государства ни компенсации, ни извинения, ничего, ничего. У меня есть хотя бы мемориал, который каким-то образом... Эту работу ведет из-за меня, так сказать, представительствует хоть хоть как-то. Когда этого субъекта не существует, это рождает очень серьезный негатив, который непонятно как может реализоваться. Поэтому многие говорят, причем люди не политизированы. Я очень много этого слышу. это, это, Это оскорбление чувств, это оскорбление памяти предков. Так так, так не может быть. Поэтому это шаг, кроме всего прочего, очень э, опасный со стороны государства и глупый. Потому что э, государство таким образом провоцирует потенциально очень серьезную гражданскую рознь. Потому что люди, у которых убили предков, и которые не видят, что государство каким-то образом, не только не хочет брать за это ответственность, но и закрывает тех, кто про эту ответственность говорит или как-то, как-то эту память сохраняет, это довольно серьезно нарушает гражданский, гражданский мир. Потому что ведь, ведь, вообще говоря, помимо того, что мы говорили, да, эта вся деятельность призвана работать с памятью не только гарантировать повторение того, что случилось, но и это важно, и тоже про это пишут о всяких госпрограммах, проектах и так далее. Договориться о прошлом – это способ а, граждан, обрести национальное примирение. Да? Вот эта самая вот вот рознь, которая, которая э, спит да, таким образом, а, его, ее, ее можно погасить, только дав, дав голос жертвам потомков жертв. Когда мы этот голос затыкаем, а, мы можем иметь непрогнозируемые последствия. Государство ведется безответственно и, в общем, показывает, государственной власти показывают таким образом свою, в общем, прошнюю пригодность. Государство должно заботиться о сохранении гражданского мира и таких вещей не допускать.
0: А эти непрогнозируемые последствия, это, например, что? Какая-то месть потомкам палачей?
1: А... А, да, это хорошая тема отдельная. Ну, нет, главным образом, да, про потомков, про вражду потомков, жертв потомков палачей, это миф. Это, очень люблю этот миф развенчивать. Но нет, опять же, на примере большинства стран очень хорошо видно, как это это все работает, если эти вещи не, не прорабатывать. Это недоверие государству. Это, да, мы в России отлично видим что кто-то из социологов, возможно, Лев Гудков, назвал способ сосуществования российских граждан с государством неуважительное сосуществование, вынуждено сосуществовать, но всячески уходит от взаимодействия, не платя налоги, не решая конфликтов в судах, <связывая> уходя, и, самыми разными способами, уходя, уходя в тень, да, не голосуя, и так далее.
0: Самоустраняются.
1: Самоустраняюсь, да. И, и, а государство вообще говоря, нужно доверие, и не только на выборах, да, и нужно некоторое, некоторое доверие общества и ответ, фидбэк со, со, со стороны общества. И вот а, такой потенциальный негатив, о котором я говорю, да, и, и актуальный. Это негатив вот ров, ровно такой. Это недоверие а, и там, а местами сдержанная ненависть в таких, в, 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 в таких случаях, да. Государство не воспринимается как, как авторитет, как нечто достойное уважения, как арбитр и так далее и так далее. Я очень люблю пример в какой-то из статей про Аргентину. Было сказано, что, да, что тоже, да, аргумент, что вот если давать, давать э, голос э, потомка, потомкам, публиковать это все. но это, ну, могут начаться какие-то суды, могут начаться иски там, государства, это же, это, же, это же расшатывание, раскачивание лодки и так далее. А в Аргентине, там, типа в 2016 году, когда уже несколько десятилетий шли там, процессы над лидерами хунты, над какими-то рядовыми сотрудниками, в 2016 году число исков к государству достигло какого-то рекордного совершенно показателя. При этом уровень доверия к судебной системе рос параллельно с этим, этим числом исков. То есть люди понимают, что с государством можно разговаривать на таком языке, государство берет на себя ответственность, в том числе ответственность юридическую, и таким образом завоевывает доверие. И институты государства завоевывают доверие, а доверие нужно институтам, как как, как там, я не знаю, бензин или, или масло и так далее, для того, чтобы, для того, чтобы они, они, они работали. Вот, а, а, вот это, об, об этой потенциальной и актуальной опасности я говорю, а не о вражде между внуков, значит, жертв и палащей. Про потомки жертв и палачей много очень про это говорится, что да-да-да, вот не нужно решить прошлое, потому что... Но можно... Очень интересно, я вот призываю тех, кто кому это как-нибудь интересно, просто посмотреть, кто и как, и в каких ситуациях это говорит. Это, я ответственно заявляю, что это миф и манипуляция, который пускается, транслируется, собственно, ну вот, ровно теми, кто этого разговора и публикации имен, в том числе имен палачей, публикации фактов, не хочет. А в шестнадцатом году, когда Мемориал опубликовал базу сотрудников НКВД как раз 37-38 года, такое было шумное событие, сразулись сразу в СМИ а, публикации о том, что а, вот потомки чекистов опубликовали письмо президенту, требуя закрыть эту базу. Да, было много на их москвы какие-то обсуждения, все, все дописали. А я взялся, я как раз тогда книжку уже, уже писал, я взялся посмотреть, а что же, это, как выглядит это письмо? Uh, это письмо не фейк. Я не буду говорить, какое издание это опубликовало, любопытные могут сейчас загуглить, и, 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 значит, потому что у меня нет скриншота. Да? Мы, мы хотели это в книжку поместить, но конечно, если, если что, не, не докажем, потому что значит, эту статью быстро удалили, откорректировали, и теперь там никакое письмо потомков жертв президенту не, не упоминается. Примерно все эти истории такие. Это, да, это, очень понятное, так сказать, как устроен миф. Это очень поня- это очень, очень легко понять, что, да, наверное, так это должно работать. На практике, на практике мы, да, тогда же Лента.ру опубликовала интервью с, в том числе, не в том числе, как раз потомками людей, служивших в органах, внуками в основном. И эти люди почти все говорили, что нет, мы ничего против не имеем, с разными оговорками, некоторые прямо-прямо очень за, некоторые с какой-то... Логика этого мифа заставляет считать, что если мой дед расстреливал людей, я либо сам хотел бы расстреливать людей, Либо, как минимум, считаю, что это есть хорошо и правильно, просто потому, что во мне течет кровь моего деда. Что, в общем, логика отчетливо-мифологическая. Это точно совершенно так не работает. Более того, мы знаем, что пока на месте вот памяти об этих вещах не внятится, Именно эта невнятица а служит основанием для какого-то зреющего в обществе недовольства и розни. Публикации же фактов призваны договориться о том, что да, вот как бы у нас есть некоторые да, осуждение этих фактов, а еще договориться, что да, вот мы, все потомки, наследники этого, этого прошлого, наследники этой истории, да, мы вместе понимаем что убивать людей нельзя. А исходя из этого, мы так сказать, вместе, вместе идем, и, и, идем дальше. Есть христоматины уже известные тем, кто этим как-то интересуется, письмо э, э, внучки э, письмо Денису Карагодину, который занимается расследованием, э, таким публичным и громким расследованием э, казни, расстрела его прадеда известно письмо внучки человека который расстрелял его и она говорит что да она его поддерживает и никаких проблем между ними нет есть игорь яковлев, автор замечательного канала деды воевали, который сейчас как многие кто занимается архивными поисками документов по своим предкам судится с ФСБ, с архивами ФСБ для того, чтобы значит, с них сняли секретности, и он мог ознакомиться с делами. Один из его предков был НКВДшником и занимался, кажется, массовыми национальными операциями. Он помогает людям, которые как-то тоже этой темой интересуются, искать документы. Таких историй много. Это работает совершенно не так. Да, нужно отличать. Есть, сказать, духовно-идеологические наследники палачей. Да, это люди, которые каким-то образом сами на уровне своих ценностей, значит, говорят, что вот мы, так сказать, эту идеологию разделяем. Да, убивать людей массово безвинно хорошо. Да? окей. Такие люди могут быть. Хорошо бы, чтобы государство и общество на на уровне, так сказать, общества такой идеологии таким оценкам дало бы свою оценку. Но к крови это отношение никакого не имеет. Духовный наследник палачей не есть потомок палачей. Это разные совершенно вещи, разные совершенно истории.
0: Я я могу ошибаться, но мне помнится, что Владимир Путин как-то по поводу предложения открыть архивы говорил что-то в таком духе, что дело даже не в палачах, а в том, что там могут быть, ну, например, данные доносчиков там, 30-х годов. И, в общем, не все далеко не все граждане будут рады, и это может посеять вот какую-то вражду не между палачами и жертвами, а между теми, кто там помогал репрессиям. Uh,
1: да, uh, отличный поинт, но. Not... Только его нужно, эту мысль нужно домыслить, додумать, додумать до конца. Я не, не помню, кстати, что, когда, когда это говорил, может, может быть. А, ведь да, я упоминал работающий в Германии, вот это вот, это вот агентство, агентство ГАУКа одна из первых таких институций, которая была создана после, после падения ГДР, объединение Германии, да, архивы Штази. Оно знаменито по всему помимо всего прочего тем, Гаук – это первый первый его глава, что они занимались не просто хранением и каталогизацией этих личных дел осведомителей, доносчиков, но и юридическим кодифицированием доступа к этим делам. Далеко не Просто так это все было вот, вот открыто. Да? Есть дела, да, которые могут, могут быть болезненными, болезненно-резонансными, вызывать какой-то болезненный резонанс, могут быть основаниями для травли и так далее. И так далее. Для доступа к таким делам необходимо там, соблюдение определенных условий. Вот разработка этих условий была и остается важной деятельностью этого агентства ГАУКа, и вот я могу сейчас порекламировать замечательную книжку Евгении Лёзиной, которая занимается много лет как раз переходным правосудием в странах Восточной Европы, и там подробно описано, как как этот доступ в архивы работал. То есть, когда мы говорим, что это просто нечто взрывоопасное, и поэтому просто мы будем это закрывайте, никогда не откроют. Да? Это, это странный э, разговор, так, так не бывает. Да? Э, э, вопрос в том, как этот доступ должен быть организован. Да? Это, образ, это, это общественное достояние, э, и доступ ни в какой архив не может быть просто, так сказать, э, открыт без всяких, без всяких э, условий. Есть там не знаю, условия сканирование и так далее, какие документы нужны, бережно с ними относиться. Доступ к потенциально деликатному контенту регламентируется, это нормально. Проблема же другая. Пока мы, пока на месте, так сказать, трагедии у нас проклятая неопределенность, как, 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 как в анекдоте, у нас вот это все множество палачей и множество НКВДшников, оказывается, множество сотрудников НКВД, вплоть до машинисток, которыми занимается, в частности, Карагодин, там была известность. Они все оказываются в массовом сознании, не ранжированы палачами. Тогда как совершенно разная степень ответственности на тех, кто расстреливал, как тысячами и сотнями людей за день, и там, машинистка, которая набирала приказы, или, или человек, который там, возил там, какие-то продукты в, в какой-нибудь из, из контор НКВД. Да? А сейчас, пока этот разговор не проговорен, пока эти имена, неизвестная степень их вовлеченности не проговорено, все они палачи а в их тоже интересах, в интересах их памяти, в интересах интересах их потомков, их близких, проговорить эту степень ответственности. Это может быть проговорено только, если э, эта информация не лежит под семью печатями, а если она открыта, об этом можно можно говорить с, я повторяю, э, определенной осторожностью, с каким-то контролем со стороны экспертов, историков, архивистов.
0: Половина нашего стрима уже позади, меня попросили немного приглушить себе звук микрофона, я постарался это сделать, напишите в чат, стало ли чуть-чуть потише, потому что пишут, что меня слышно громко, а Николая тихо. Николай, друзья, я вас призываю, конечно, задавать вопросы в чате, я там некоторые из них озвучу, и не забывайте поставить лайк трансляции, чтобы это чтобы понравиться алгоритмам YouTube, Николай, а я бы хотел спросить вас про опыт разных стран. Вот вы в книге рассказываете про то, как работают с памятью государственных преступлениях, работали с памятью государственных преступлениях разные общества и государства. На ваш взгляд, какой опыт наиболее применим к России?
1: Я себе, когда книжку писал, методологически запретил думать о том, а вот какая из моделей наиболее близка. Да, потому что моя, моя задача была не сконструировать так сказать, модель работы для, для России, это бы исказило отношение к материалу. Поэтому я специально себе это делать запретил. И кроме того, про это много говорится в среде тех, кто этим занимается, что ну, довольно опасно говорить про модели вот как, как нечто нормативное. Потому что это некоторым образом стирает индивидуальную специфику, которая, в общем, очень важна. И там, когда говорят, а, ну там, Россия. Ну, это же, это же это же, мы видим модель Испании. да, Вот все идет значит, вперед. Это и некорректно, и просто неправильно, потому что да, все, эти, все эти ситуации очень индивидуальны. Другое дело, о чем можно говорить. Можно говорить о наборе каких-то, так сказать, типических э, ситуаций, э, инструментов, э, механизмов. Вот об этом говорить можно. И э, даже что можно сказать на уровне каких-то вот таких общих вещей, это что э, кейс Германии, который у нас постоянно цитируется в связи с тем, как как у нас это все устроено, Он и и кроме него почти ничего не цитируется. Собственно, я взялся писать эту книжку, чтобы сообщить, так сказать, общественности, что кроме Германии вообще-то еще что-то есть. Так вот. Пример Германии, при том, что он прекрасный и его важно изучать, потому что немцы со своей методичностью все-все-все продумали, все важные мыслительные ходы, он, он христоматиен и важен, и, и, и образцовый, и так далее. Но он не только неприменим к России, он и уникален, в общем, в мировом масштабе. Потому что, да, во-первых, это, это случай победы проигрыша в войне, это изначально выстраивание какой-то этой работы под, под, под внешним оккупационным давлением, и кроме того, это очень простая ситуация, простая в смысле понятная, очевидная с разделением на жертв и палачей. Да, есть евреи, есть нацисты. В России, во-первых, не было никакого э, с, 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 никакой, никакого проигрыша, слома государственности под, под влиянием э, внешней силы и, и, и какой-то оккупации. Вот. И кроме того, с ситуацией жертв и палачей все очень-очень сложно. И да, часто это палачи становились жертвами часто мы знаем примеры когда у, у людей в семье есть и палачи и жертвы поэтому выстроить а, какую-то модель работы по мотивам германии нам 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 очень очень, очень трудно и невозможно а вот а, испания например страна которая именно разделена а, памятью о гражданской войне да, гражданском таком разделении а, сначала, а потом, когда государство становится на, на э, одной из сторон, э, да, гражданская война это длилась недолго, но после этого приходит к власти франка, и дальше все десятилетия правления франкистского режима э, э, коммунисты те, кто кто в гражданской войне воевал на противоболожной стороне, оказываются репрессированными, память о них всячески стирается, и если националистам, франкистам, ветеранам войны выплачиваются пенсии, то то потомкам, коммунистам, потомкам ничего не выплачивается. И эта разделенность сохраняет как-то питается, отравляет общество десятилетиями. И вот это гораздо интереснее и ближе для того, что это, это модель вот такого разделенного общества без, без очевидного суда над одной из, одной из сторон.
0: А вот эти инструменты, о которых вы говорили, все-таки что это за инструменты, которые могут, или практики, которые могут использоваться?
1: Ну, это целый целый ряд вещей. Их трудно просто быстро описать, потому что они разного разного порядка. Но начиная от того, что этот институт э, комиссии правды и примирения, он гораздо более э, универсален, чем как у нас принято говорить, вот Нюрнберг и так далее, Нюрнберг как образцовый, образцовый, образцовый механизм, так сказать, разбирать массовыми преступлениями. А, да, и Екатерина Шуль, со свойственной ей меткостью, обозвала это мечтание о значит, таком, такой ситуации, когда все хорошие люди соберутся в России и расстреляют всех, всех плохих людей. Да, небесным Нюрнбергом. Вот, Нюрнберг, Нюрнберг – редкая очень ситуация таких процессов в истории 20 века, 3-4. А, а вот комиссия правды и примирения, когда а, происходит транзит, и дальше те же самые военные, которые участвовали в репрессиях, или их каким-то образом правопреемники или там, партия в Испании, которая была наследницей франкистской партии фаланги, там, фашистской и так далее, договариваются с, со стороной, с обществом со стороной жертв. Это компромиссный, компромиссный процесс, не получается хорошим людям собраться и убить всех плохих людей. Надо разговаривать и договариваться. А
0: По-первых, договариваться
1: о чем? Договариваться о том, на каких условиях происходит дальше транзит, на каких условиях, там, как, как устроены компенсации. Компенсации тоже важный механизм. Очень много чего дающий и проясняющий. О том как дальше будет строиться политика по отношению к прошлому. Да, и главное, главное, что делают эти комиссии, собственно, да, когда суд полноценный невозможен, роль вот этого правосудия комиссия правды и примирения. Да, условием примирения после трагических событий оказывается правда, публикация фактов о том, что произошло. Когда значит, стороны договариваются, и обычно, обычно наследники преступников контролируют архивы, да, обычно всегда так это и бывает, договоренность происходит о том, на каких условиях они к этим архивам доступ дают, там, они выговаривают себе какую-то амнистию, неподсудность и так далее, и так далее. Но обычно удачным вариантом работы комиссии оказывается публикация фактов. Вот мы видим, что это было, молчать мы про это больше не можем и не будем, и публикация фактов под, так сказать, санкцией и, и, и с мандатом государственной власти оказывается признанием, способом признания государством ответственности. Да, мы это публикуем, мы таким образом э, призна, приз, при, признаем, что это было. Да? А если это опубликовано, уже невозможно не вести дальнейших разговоров о том, а вот, а вот если это было, а давайте, а вот, наверное, что-то нужно, какие-то компенсации, а вот, наверное, нужно как-то невозможно не отзываться на там, какие-то требования жертв и так далее. И так далее. А, поэтому публикация фактов и, и имен, да, это уже отдельная большая дискуссия, можно ли публиковать. Правильно ли, нужно ли публиковать имена палачить? А, опять же, успешно работающая комиссия – это комиссия, публикующая имена, потому что э, иначе это ну, степень компромисса неудачная. Это так или иначе приходится потом, потом докручивать, потому что это, не, это, вещь, это важные непроговоренные вещи, которые потом приходится все равно... Проговаривать. другого порядка, другого порядка э, механизмы э, там я сказал публикации фактов компенсации и так далее другого порядка логика важная очень э, когда э, истории работы с семейной памятью да становятся достоянием общества э, и там это, оказываются какие-то важные значимые публикации э, Потому что модель работы с, семейной памятью, работы с семейной памятью оказывается важной моделью для того, как это делать на, в масштабах всего, всего общества. Ну, долго рассказывать, но мой любимый пример, он совершенно потрясающий и малоизвестный, это книга Петра Эстерхазе, венгерского писателя ⁇ Исправленное издание ⁇ где он рассказывает о том, как он пошел, он написал сначала героическую книжку про своего отца, как, как, как отца с большой буквы и, и, и про историю страны, потому что его отец был членом аристократического рода, ассоциирующего все вообще с, с Венгрией, как таковой Эстерхазии. А, а дописав эту книжку, он вдруг узнал, что его отец был осведомителем тайной полиции. И он начинает вот прорабатывать и прописывать отношение к своему отцу, которого он одновременно любит и которого он в то же время не может не осуждать. И вот эта модель гораздо более по факту и частотная и продуктивная, чем абстрактный Нюрнберг. Мы разбираемся с прошлым нашей страны и мы все, так сказать, наследники вот, вот этого, этого клубка боли, да, которые одновременно это, это, это что-то очень близкое и родное, да, это, это, это мой отец. А с другой стороны, это вещи, которые невозможно не осуждать. Да. Переход к Нюрнбергской модели это переход на, на, на ситуацию внешних, да, я, я, там, Америка или СССР, которые судят этих, этих, этих сволочей, да. У нас нет ситуации, как как бы внутри этого разбирательства с советским прошлым, у нас нет, у нас нет по-настоящему такой позиции, да, чтобы мы могли вот на такую внешнюю позицию отойти. Нет, наш, наша позиция это вот этот астерхази, который разбирается с одновременно очень дорогим и близким, э, и одновременно человеком, который совершил э, страшные вещи. Да? И вот, вот эта модель работы э, очень тонкая, сложная, тем не менее, страшно важна для этих процессов на на уровне общества. Таких таких книжек, на самом деле, довольно довольно много, это не не единичный пример, но они страшно страшно все важны, и этот опыт во всех странах, такие личные истории всегда есть, и они всегда оказываются важной какой-то общественной пружиной.
0: Вы, ну Мы довольно много уже упоминали немецкий опыт, и вы сказали, что Нюрнберг уникальная вещь, которую трудно или невозможно перенести на российскую почву или на советскую почву, было невозможно перенести. Да,
1: Она еще и крайне внутренне, внутри себя неудачная. Есть, я была... как раз, да, да хотел да, да. об этом
0: вас спросить, потому что у тех людей, которые не очень погружены в историю послевоенной Германии, может возникнуть впечатление, что вот война закончилась, был Нюрнберг, нацистов осудили, все немцы ужаснулись, и начиная там 46 года, значит, все жили в покаянии перед еврейским народом и всем миром по поводу того, что случилось. А у вас в книге описывается, что это был довольно трудный процесс, который занял десятилетия. И, например, ну, я для себя узнал это из вашей книги, что вообще-то денацификация была по большей части профанацией во многих случаях. Вот вы не могли бы чуть подробнее рассказать о том, с какими, с какими сложностями столкнулась Германия на этом пути?
1: А, ну да, для, для начала, как всегда в таких случаях, главная проблема в том, что да, это, это, это процесс, устроенный по, по правилам юридических процессов, и Безусловно, осуждение нацистских преступников правильные и, и, и важная вещи в этом смысле Нюрнберг прекрасный пример и плазис, в общем, того, что того процесса выработки так сказать, Конвенции о правах человека и так далее, так далее того юридического процесса, который начался после войны, по его результатам. Но при этом это все равно суд победителей. Да, это ситуация безусловно не, не равного неравного суда и есть много примеров когда довольно страшных преступников прекрасно миловали если они оказывались важными там либо американцами либо советом есть много примеров, когда там, оказывались осуждены гораздо строже те, кто сказать, был, был формально заслуживал меньшего. То есть это, это, это в значительной степени месть юридическими средствами. А, да, кроме того, да, те, кто председательствовал в Нюрнберге с советской стороны, это был человек, который был ответственным за, за репрессии, на, который, на руках, у которого кровь и так далее. Но кроме того, то есть это же все так или иначе было, в общем, было видно, и, и, и Нюрнберг воспринимался многими в Германии именно как, как сведение счетов большого доверия даже, даже Нюрнбергские трибуналы. Не, не рождали, так сказать, это не было таким очевидным прекрасным торжеством справедливости. Отчасти было, но не вполне. Но кроме того, а дальше да, начался вот этот вот процесс денацификации, когда да, я мог устраиваться там, на работу, в, в каким-то образом включаться в общественный государственный процесс, если я доказываю, что в годы третьего рейха я не совершал значит ничего страшного. Для этого там был, был, была разработана э, э, анкета, э, э, и требовалось в частности свидетельство, например, э, не например, свидетельство как евреев о том, что ты, э, значит, ты молодец, ты ничего страшного не делал. да это в частности это было нужно, промышленникам там, каким-то фирмам, которые там, э, получали право на там, какие-то госконтракты и сотрудничество с э, союзниками и так далее. А, и, естественно, понятно, э, такие э, справки массовым образом покупались. А, э, есть жуткие совершенно примеры в фильме. В фильме э, как Ларса фон Триера, Европа, есть, есть сцены как раз, как такого, так, такие показания еврея покупаются. То есть он, он, он просто свидетельствует против вполне себе виновного в человека, что нет, что он все с ним в порядке, все хорошо.
0: Причем это, а, по-моему, не художественный да, вымысел, то есть это какой-то персонаж, списанный с реального человека, ну, если я правильно помню.
1: Ну, там, там еще сложная история, что э, э, у... Ларс Триер примерно в это время узнал, что его биологический э, отец э, э, имел отношение к я сейчас могу соврать, в общем, там там это это завязано на на личную историю. То есть, вот эти эти анкеты, эти персилшайны, вот эти вот свидетельства свидетельства о чистоте были основанием для коррупции, это было широко известно. Но главное, это все воспринималось как да, вот это все. Да, Кроме того, деноцификация. Частью политики деноцификации были публикации фотографий того, что происходило, того, что видели советские и, 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 и войска союзников при освобождении концлагерей. Эти все фотографии публиковались, и значит, немецкие граждане должны были на это все смотреть, они должны были разгружать горы трупов, и так далее. Это был Такое принудительное перевоспитание. Но человека нельзя перевоспитать принудительно. Это имеет всегда обратный эффект. И это воспринималось как как давление, как что сначала, сначала, даже если люди были ответственны, это никак не пробуждало ответственность, это пробуждало нарратив, что сначала над нами издевались фашисты, А теперь над нами издеваются американцы. И есть много писем вот ровно ровно такого содержания. Это не... ну, Вообще ответственность и и признание вины довольно тонкий, сложный, хрупкий процесс. Чтобы человек добровольно начал говорить о своей ответственности, ну, в нем должен произойти какой-то внутренний довольно глубокого порядка переворот. и, И... под внешним давлением, причем еще и когда довольно высокий уровень, так сказать, общего цинизма в этой ситуации, такие вещи не делаются. Поэтому, да, денацификация отбросила в реальности процесс признания ответственности в Германии на пару десятилетий просто, просто потому, что этот этот, этот даже когда ФРГ была, была была дана независимость, сначала более формальная, а потом менее, этот осадок оставался, и от него нужно было долго долго освобождаться, прежде чем только в середине 60-х годов начались собственные процессы в Германии, Ульмские, потом Франкфуртские процессы, когда уже Германия сама не под внешним давлением начинала судить нацистских преступников. Это началось только в середине и конце 60-х годов, а какой-то общенациональный разговор про это начался только в конце 70-х.
0: После выхода телесериала «Холокост», по-моему, да, если я правильно помню?
1: Да, это такой интересный и, и тоже хрестоматийный пример, как какое-то явление массовой культуры выливается в общенациональный какой-то разговор. Но, опять же, это все не так просто происходило. Это все ну, это зрело довольно долго, и это просто оказалось, оказалось таким триггером. Да, этот фильм вышел в январе, кажется, 79-го в Германии. И просто к тому времени общество было готово. И при трансляции этого сериала были поставлены в студии, то это было еще и такое шоу: были поставлены телефоны, и люди могли звонить и комментировать. И люди много было звонков о том, что люди говорили, как же вы нам об этом не говорили. И, но человеческая память так, так устроена. Дело не в том, что не говорили. Просто люди созрели для того, чтобы, так сказать, Разрешить себя об этом узнать. Вот. А денацификация, возвращаясь к вашему начальному вопросу, а денацификация скорее блокировала эту
0: готовность. Но тут, наверное, важно, что к 1978 восьмому году выросло новое поколение немцев.
1: Да-да-да-да-да, поколение, поколение 68-го, так называемое. Да, оно, это были, Это были, собственно, дети тех, кто был взрослым во времена Третьего Рейха. А к концу 70-х те, кто был в 68-м студентами, начали входить входить в политику. И то, то, к чему готово было общество, к этому начало быть готовым государство к... Там, концу 70-х, начало 80-х, еще и потому, что эти люди просто пришли в политику. Ну, вот ешка Фишер, который был главой «Зеленых», он, собственно, начал свою э, общественную гражданскую активность как раз в, на волне студенческих этих волнений э, 68 года и, и так далее. Это целое, это целое поколение. И, конечно, они пришли уже с другой совершенно и... и, и и риторикой, и, и набором идей, и ценностей в голове, и там, статьи, статьи э, про проработку прошлого э, книжки, э, книжки Ясперса, там работает авторов франкфуртской школы, э, собственно, стали оказались востребованы уже в, только после 1968
0: после года. Николай, а есть ли какие-то, на ваш взгляд, временные э, ограничения для проработки травмы? Имеется в виду, что, ну, вот у нас уже через 15 лет э, большому террору исполнится век. И Не выйдет ли так, что если к этому моменту эта травма не будет должным образом проработана, то время будет упущено, она останется где-то в прошлом и к ней уже будет не вернуться? Но сколько, как долго может пройти с момента государственного преступления прошлого, чтобы к этому можно было вернуться и что-то с этим сделать? Отчасти
1: время затрудняет, конечно, этот разговор, безусловно. А, ну, начиная с того, что да, уходят те, кто как-то лично в это, в это был вовлечен. И там для <соспорщик> а... проработка прошлого по модели Симона Визенталя, который да, видел свои задачи, Поймать всех нацистских преступников, кто еще, кто еще жив, потому что пока они не призваны к ответственности, это, это, это так быть не может, и справедливость не, не восстановлена. Эта модель да, работает только, только, и все с этой логикой связано, только пока, пока живы непосредственные участники событий. Это уже почти в прошлом, да, уже сейчас вот уходят последние. Поэтому потом это уходит из то, что исследователи памяти, там Яна Асман, Алейда Асман называют коммуникативной памятью, активной, активной памятью, вот то, что память, память о том, что было при моем деде и так далее, да, это работает не больше, чем на три поколения. И это... Определенная степень да, интенсивности воспоминаний, интенсивности вовлеченности и так далее. Но и это другая степень запуганности, да, потому что известно, есть такая штука, как феномен третьего поколения, когда да, если начинают копать и, и шевелиться, как в Испании, раскапывать и землю, и, и историю, обычно это делают внуки, потому что дети просто боятся. В этом смысле, чем чем дальше, тем страха меньше, но и и меньше какой-то личной увлеченности. Но дальше по по тому же Яну Асману коммуникативная память перерастает в культурную, то есть то, что что удается каким-то образом сделать культурным феноменом, проговорить, описать, законсервировать хотя бы, чтобы это дальше существовало уже не как мне дедушка рассказывал, а в каком-то другом виде, тогда это превращается в культурную память, другой тип, другой тип памяти, который уже живет по другим законам, хранится дольше и значит, уже высечен так сказать, на камне. Такие вещи, как опыт показывает, опять же, разных стран, могут конструироваться долго, могут конструироваться спустя десятилетия столетия, мы видим, что там, сейчас там, все это Black Lives Matter, например, это процесс продолжения конструирования а, памяти о рабстве как культурной травме. Да, культурная травма – это отдельный такой феномен. А, это штука, которая... То есть, теория культурной травмы говорит о том, что а, а, сам по себе Холокост не существовал в, то есть уничтожение масса уничтожения евреев не было феномен общественного сознания пока а, оно не было соответствующим, соответствующим образом проговорено и, и не было запущено вот в эту самую инфраструктуру создания создания культу, куль, культурной памяти есть какие-то вещи, совершенно страшные ужасные, типа Нанкинской резни которые пропорционально не хуже, так сказать прошу прощения, Холокоста да? а, там, несколько сот тысяч человек за, за, за несколько дней но нанкинская резня не стала феноменом таким, каким стал Холокост. А, там, резня в Руанде и так далее. Далеко не все вещи, оказывается, переходят в формат вот вот этой этой памяти. И, И, конечно, ГУЛАГ как культурная травма в России в значительной степени не сконструирован. Но это конструирование возможно, и оно, собственно, собственно, идет. И временных рамок тут нет. Другим образом, если об этом говорить, да, об этом пишут тоже в книжках про э, немецкую проработку, когда когда говорится, что вот все немцы устали, каяться и так далее. Это неправильно, это некорректно так говорить, и это не так фактически. Да? А просто речь идет о том, что там, про это есть уже известная книжка «Алейда "Новые Новое недовольство мемориальной культуры». Происходит смена поколений, и тот язык памяти об этих вещах, который был разработан для одного поколения, для следующего не работает. Ему нужно просто разработать свой язык. И, и, и если есть какие-то гражданские, так сказать, вигеланты, которые вроде вроде «Мемориала» и и, и активистов, которых сейчас довольно много, гораздо больше, чем это было 10 лет назад, не дают этому процессу останавливаться, то формулирование этого языка продолжается и для нового поколения. Вот, собственно, да, американское рабство было раньше, чем, чем ГУЛАГ, но культурной травмой оно оказывается. Катализатором политических процессов она оказывается, и эта работа продолжается и видоизменяется, и эта память, так сказать, обогащается, и эта работа идет дальше, совсем не останавливается и не скоро остановится. Так, так и с памятью в нашем случае Агулаги.
0: Николай, мой последний вопрос, он не про неудобное прошлое, он, наверное, скорее про неудобное настоящее. Я думаю, что многие люди согласятся с тезисом о том, что в том или ином виде государственные преступления продолжаются и по сей день. Наверное, не в том масштабе, как в 30-е годы, но тем не менее. И, наверное, я не ошибусь, если скажу, что у многих людей сегодня есть ощущение несправедливости и даже некоего отчаяния от отсутствие надежды эту справедливость получить в ближайшее время. Но, может быть, мысль о том, что когда-то эти преступления будут наказаны в будущем, она может несколько облегчать существование людей и вселять в них некоторую надежду по поводу сегодняшнего дня. В связи с этим такой вопрос. А что люди, которые сталкиваются, являются свидетелями государственных преступлений сегодня, могут сделать, чтобы облегчить нашим потомкам работу с этими преступлениями, с памятью об этих преступлениях в будущем. Фиксировать,
1: собственно, да? Ну, тут надо сказать, что... Все-таки термины государственного преступления не существует. Да? это, это подзаголовок книжки, но потому что тут нужно говорить, что такое государство и так далее. Есть нарушение прав человека, да? более или менее массовые, единичные, любое в любом государстве, так или иначе, эта проблема существует, и это часть важного гражданского процесса вза- 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 взаимодействия государства граждан и, и власти. Власти и общества. Как я уже сказал, основным работающим и самым частотным механизмом проработки трудного прошлого оказывается публикация сохранение, публикация фактов преступлений, фактов нарушения этих самых прав человека доступность этой информации. Да? И затем некоторая просветительская работа, призванная зафиксировать, что это не есть хорошо, и выстроить некоторый национальный консенсус на основании того, что нарушение прав человека нехорошо, вредно и для стабильности государства. И, таким образом, государство заинтересовано а в этой самой работе государство не заинтересовано на самом деле в гражданской розни, которая нарушение прав человека так или иначе провоцирует, а заинтересовано в, как мы изначально говорили, в там, доверии к себе, доверии к институтам и так далее. И так далее. Это достигается. Максимальной публичностью вокруг фактов нарушения. И если с этими практиками трудно что-то сделать сейчас, опыт показывает, что приходит время, когда с ними можно что-то делать и делается, но для этого они должны фиксироваться, сохраняться.
0: Придет время, и они окажется в работе. Николай, спасибо вам большое за этот разговор. Я благодарю всех, кто его смотрел. Мы сегодня разговаривали с Николаем Эпле, автором книги Неудобное прошлое филологам, переводчикам, исследователям мемориальной культуры. Николай, спасибо за приглашение. Да. Спасибо огромное. Да, расшифровка у нас, как всегда, выйдет в, в издании «Репаблик» на следующей неделе. Ну и через неделю приблизительно состоится очередной стрим. Про его гости я расскажу позднее. Николай, спасибо, до свидания.
1: Спасибо, всего доброго.